0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd
1: Galavics Patrik generációs műsoránk.
0: Ájlandóan azt a rohadt telefonom
1: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. A közösségi médiát minden korosztály használja, nem csak a fiatalok, de mindenki másra. Erről már volt szó egy korábbi adásban. Ma a Villányi Gergő, pszichológusa vendégem, akit először is üdvözlök a stúdióban. Szia!
0: Szia, szép, jó napot kívánok minden kedves hallgatóknak!
1: Vele a közösségi média hatásait fogjuk körüljárni, mert valóban az egészen fiataloktól az idősebbekig már alig találni olyat, aki ne lenne fent legalább a Facebookon. Viszont az nagyon változó akár korosztályokon belül is, hogy ki mire használja a közösségi médiát. Van, aki elsősorban a hírekről tájékozódik, valaki ellenállhatatlan vágyat érez, hogy minden nap legalább két gicses képet osszon meg Paulóko meg Szabó Péter idézetekkel, meg aztán vannak azok a, az ismerőseink, akik követhetjük a mindennapjaikat, családi fotókat lájkolnak, megosztanak meg, és ezt ilyen gyakorlatilag ilyen kötelességüknek érzik, és hát az elvetemült kommentelőkről, meg a trollokról még nem is beszéltünk, de majd fogunk. És hát kétségkívül van mindenkinek ismerőse, aki hát így vanitátum vanitas, gyakran tölt fel nagyon filterezett photoshopolt képeket, és Villányi Gergővel azt fogjuk megbeszélni, hogy milyen hatást váltunk ki az online tevékenységünkkel, akár ezekkel a képfeltöltésekkel, akár a kommentekkel, akár a hírek megosztásával, hogy alakítjuk mások önképét, testképét, vagy akár a saját személyiségünket is, vagy a kapcsolatainkat és a párkapcsolatainkat. És szerintem kezdjük ott, hogy egyáltalán miért osztunk meg bármit a közösségi médiában?
0: A közösségi médiában nagyon érdekes, hogy míg egy élő beszélgetésnek nagyjából 50-50 százaléka oszlik meg a két ember között, hogy kiről szól, addig azt lehet mondani, hogy a közösségi médiában, amit felrakunk, az 80 százalékban rólunk szól. Tehát mi vagyunk a középpontban, és persze szeretünk magunkról beszélni, de ugye ott leginkább a csúcsélményeket, a sikereket, a diadalokat, vagy a nagyon menő dolgokat osztjuk meg, tehát ez is is egyfajta illúziót von körénk. Tehát, hogy azért nagyon kevesen vannak, akik a kudarcaikról, vagy akár a tanulságaikról írnak. Szerencsére most már nagyobb arányban, de ez például egy nagyon jellemző része az online világnak, hogy nagyon sok, nagyon sok illúzióval terhelt ez az egész közeg, és aki ezt valóságnak veszi, az, az bizony elég csúnya dolgokba tud belefutni. Igen, hát ezt én is Tapasztalom, meg szerintem mindenki tapasztalja,
1: csak fussunk egyszer végig úgy a falunkon, hogy én mondjuk az én falam az nem olyan átlagos talán, mert én nekem hírekkel van tele, és az embereket annyira nem követem, most bocsánatot kérek minden barátomtól. De hogyha ezeket letisztítanám, és csak az embereket követném, akár azokat is, akik különösebben nem is vagyok jó, és csak az ő bejegyzéseiket látnám, akkor azt látnám, hogy mindenki rohadt boldog. Tehát mindenki így van. majorkán nyaralt, meg megmázta azt a hegyet. Csinos ö, sikeres. Csinos sikeres olyan boldog családja van, hogy hát én elsírom magam. Itt megfogalmazódik az a kérdés, hogy az emberek gyakorlatilag konstant hazudnak magukról a közösségi médiában.
0: Hát alapvetően ugye benne van a közösségi médiának az a része is, hogy ez egyfajta élmény és emlékmentés, tehát, hogy ide elmentjük ezeket a tartalmakat. Másfelől igen, tehát, hogy az online én képünk, ahogy kialakítjuk, az nagyon, nagyon hamar el tud menni egy olyan irányba, hogy aki erre ránéz, azt hiszi, hogy nekünk mindenünk megvan. Gyönyörűek vagyunk, fantasztikus a párkapcsolatunk, minden héten nyaralunk, legalább három helyen. Új autót veszünk, új házat veszünk, és egyébként nem tudom, az ételeket is valami háromcsillagos, mislencsillagos étteremből szerezünk, természetesen naponta. Tehát, hogy ez pont hogy az illúziónak az a része, hogy nem árnyalt, nem teszi, hozzá az életünk az azokat a részeket, amikkel nap mint nap összefutunk, és egyébként több pszichés probléma, vagy több ö, probléma is ahhoz fűződik, hogy itt nincsen, nincsen meg ez az árnyoltság, és ezzel együtt ö, sokan képesek azt hinni, hogy, hogy ez a valóság. Kinek a pszichés problémája? Most teszem fel ilyen magyar időkösen a kérdést, hogy kinek a
1: kulturális diktatúrája, de hogy kinek a, kinek a pszichés problémája? Tehát annak, aki folyamatosan megoszt, vagy annak, aki ezeket nézi, és, és ez alapján alakítja ki magába azt a képet, hogy Jézus Mária, a Mari már megint boldog, a Mari még mindig boldog, ő, ő neki minden jó, és én meg közben meg egy elég rosszul vagyok. Tehát ez, ez rám is hatással van, aki megosztok, vagy inkább azokra, akik valami miatt labilisabbak, és tényleg elhiszik azt, amitokt látnak.
0: Is is, tehát, hogy itt igazából én úgy gondolom, nincsen különbség. Tehát ha én mondjuk át akarok át akarom verni magamat, vagy akár mások előtt, akár megfelelésből, akár csak kivagyiságból, vagy menőzésből azt akarom láttatni, hogy nekem mennyire fantasztikus életem van, akkor ugye, mivel ott én szabályozom a tartamat, én állítom be, én rakom fel a filtereket, én választom ki a fotót, én választom ki, mit osztok meg, és miért nem is feltétlenül igaz, tehát, hogy még akár ez is benne lehet, abszolút meg tudom én ezt csinálni. Az, aki engem néz, és mondjuk rosszul érzi magát ettől, vagy éppen úgy érzi, hogy hát mindenkinek ilyen fantasztikus az élet, az enyémbe ezek szürkel, nekem most éppen, mit tudom én, leszúrt a főnökön, most éppen összevesztünk a párommal, vagy bármi történt. Ez ugye nincs fönn, és ehhez képest ő rosszul fogja érezni magát. Ide kapcsolódik ugye akár az a jelenség is, ami most már mindennapos, és nem olyan régi jelenség, a FOMO, tehát ugye kimaradástól, lemaradástól való félelem, ez ugye oda kapcsolódik, hogy valami információ nem jut hozzánk, valami csoportbeírás vagy valamilyen üzenet éppen nem talál meg minket, és egy akár egy szervezésből, akár egy fontos dologból kimaradunk. És ez már oda, hogy, hogy ez a rengeteg értesítés, amit mi nap mint nap kapunk a telefonon, most akár e-mail, akár közösségi média, bármi, annak a töredéke fontos, hogy a töredéke tényleg olyan, hogy, hogy annak tényleg számít, hogy mi azt elolvassuk, és mégis maga a mechanizmus ugyanaz indul be az agyunkba. Tehát, hogy ez egyrészt a jutalmazó központ, az, amit aktivizálódik másrésztről viszont, az a része az agyunknak, ami éppen olyan, mint a karácsonykor, amikor kibontanánk a csomagokat, nem tudjuk, mi van benne. Lehet, hogy egy vacakzoknit kaptunk, ami a 27. a sorba, az is lehet, hogy az életünk vágya is. Nem tudom, aki évek óta tekcik nekünk, az írt nekünk, hogy végre ő is rájött, hogy Ó, szeretnénket. Igen. <laughs> Mindjárt áttérünk erre
1: a Fumóra, mert ez egy nagyon érdekes dolog, meg össze is írtam róla pár dolgot de most mondtál egy nagyon érdekeset, és azt fogalmazott meg bennem, hogy azok, akik tényleg konstant megosztanak magukról mindent, és általában ilyen boldog pillanatokat, Igen. az akkor ezek
0: szerint nekik adott esetben lehet, hogy egy ilyen önterápia? Én kevésbé hiszek abba, hogy az önterápia, mert ez egy olyan szintű kitárulkozás, amihez nem mindenkinek van közön. Itt már ugye be jönnek a beállítások is, tehát hogy ez nyilvános, vagy mondjuk egy bizonyos csoporttal, vagy az ismerősök felé nyitott. Tehát ott lehet egy ilyen vigasztaló jellege, vagy egy ilyen, ilyen figyeljetek bajba, vagyok, segítsetek, vagy szóljatok hozzá, vagy, vagy hívjatok fel, vagy bármi. Meg vannak ugye olyan online csoportok is, ahol mondjuk konkrét betegséggel, vagy konkrét problémával, akár krízisekkel küzdő emberek segítenek. Igen, persze, a csoport az, az mindig
1: egy. Főleg egy tematikus
0: csoport, azért az, 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 az
1: teljesen más, de amikor valaki tényleg a, a családi életét gyakorlatilag Igen. már a Facebook falamon éli.
0: Az, az nekem mindig gyanús olyan szempontból, hogy itt valamit nagyon meg akarunk mutatni, itt valamit nagyon el akarunk hitetni, és ilyenkor általában valamit titkolunk, vagy legalábbis így szeretnék elrejteni, tehát, hogy veszekszünk egész nap, de egyébként voltunk egy étteremben is azt kirakom, tehát hogy abszolút nem, nem a valóságot mutatja. A másik az, amikor tényleg egy olyan képet akarunk önmagunkról üzenni, hogy irigyeljenek a többi vagy osztják, hogy nekünk éppen nagyon jó. Ez félig meddig magunk is elhisszük, de egyébként, ha egy 5 perc előtt gondolkodni, akkor ez szétesne egy pillanat alatt.
1: Egyébként ki hiszi el? Tehát, hogy ehhez labilisnak kell lenni, vagy ehhez kell valamilyen, nem is azt mondom, hogy komolyabb, de enyhébb, valamilyen pszichológiai zavar vagy gyengeség, hogy, a... én, azt, hogy én azt elhiggyem?
0: Nem. Pont ez a lényege, hogy a fiatalabb meg az idősebb korosztály az, aki, mondjuk fiatalabbak már elég jól főzárkoznak, de hogy ők hajlamosak azt hinni, hogy amit látnak, az a valóság. Ugye volt akár egy olyan reklám is pár évvel ezelőtt, hogy amíg nem osztod meg, addig, addig nem valós az egész. Tehát, hogy ez, ez már egy elég, elég durva üzenetet küld. De alapvetően ők, azok, akik ebben az egészben érzékenyebbek vagy sérülékenyebbek. Plusz ugye van egyfajta ilyen, ilyen nyomás gyakorlás is, hogy na már megint ott voltak azon a koncerten a többiek, na már megint elutaztak, na már megint valami jó dologba vesznek részt. És ebbe az egészben, akinek éppen olyan időszaka van az életében, vagy nem annyira aktív, vagy éppen valami negatívat él át, ez egy egy nagyon erős kontraszt. És akkor most térjünk át a fomo
1: Májusban volt a mentális egészség hete Nagy-Britanniában. Ezt a kampányt egy jótékonysági szervezet vitte, akik nagyon érdekes adatokat közöltek ezzel kapcsolatban. Például az, hogy a britek negyedénél diagnosztizáltak már valamikor Valamilyen pszichiátriai rendellenességet. Ezek a kezelések pedig az államkasszát a GDP 4,5%-ával terhelik meg évente körülbelül. Tehát ez egy olyan szám egyébként, hogy az, hogy az elképesztő. Hmm. Most na, ugye tegnap jöttek ki a, az örömhírek, hogy 5%-kal nőtt a magyar GDP. Hát most gondoljuk el, hogy hogyha ezt egy 5 az ugye ez egy elég nagy száma Aha. a GDP-ben, hogyha azt pszichiátriai kezelésre kell költeni, vagy valamilyen formában a, vissza kell forgatni az egészségügybe úgy, hogy az mentális problémákat kezeljen, az egy döbbenetes szám. És külön érdekes volt ebből a szempontból az, hogy mit mondtak a 14 és 24 éves megkérdezettek. Ők gyakorlatilag egyetértettek abban, hogy a Facebooknak, az Instagramnak, a Twitternek és Snapchatnek ö, rossz hatása van a mentális egészségükre. Példaként említették azt, hogy rosszabbul alszanak, vagy volt már olyan, hogy rosszabbul aludtak azért, mert valami történt a közösségi médiában, és, ö, és ez bántotta őket. Sőt, nem csak ha történt valami de hozzáfűzöm. Köszönöm ki vannak téve az online zaklatásnak, persze, hogyha fönn vagy online, akkor ki vagy téve neki, de hogy hogy ez egy egy nagyon-nagyon zavaró dolog, ugye a bullying, amiről volt szó, és amit mondtál is, hogy tartanak tőle, hogy lemaradnak valamiről. Na most nekem az a nagyon érdekesebben, hogy a közösségi média az azért is van, hogy nem maradjál le semmiről. Oké, lehet, hogy nem mentél fel egy napig Facebookra, de hát még az élő videó is ott van attól függetlenül, tehát ez a lényege, hogy nem maradsz le róla, mert ott lesz, ha csak nem törli le valaki, de nem törli le valószínűleg. Tehát, hogy ennek, ennek mi a háttere?
0: Alapvetően a lemaradásba, ugye? Hiába maradt fenn az a videó, vagy marad meg az az üzenet, ha az azt kérdezi, hogy ma 5kor ma, ma ráérsz, ha azt a holnap 2kor megnézed, vagy ma 8kor ma lesz a buli, gyere! Mm, akkor akkor nap, nap. Nap, holnap délután 4kor már az abszolút irreleváns információ, viszont akkor már látod a videókat, látod a fotókat, látod a bejelentkezéseket, meg a selfiket, hogy mindenki ott volt, mindenki jól érezte magát, hatalmas buli volt. Te meg kimaradtál? Tehát, hogy egy ilyen érdekes része van a digitális világnak, hogy nem elég, hogy mondjuk adott esetben mondjuk egy gimis osztályba, periférián vagyis nem hívnak el ilyen dolgokra. Ez egy dolog. Ez régebben is ugyanígy megvolt, voltak nem túl népszerű emberek. Oké de most ezt az egészet kb. premierplánba követhetjük, vagy követheti az, aki ilyen helyzetben van, és látja tényleg az összes videót, képet, mindenféle megosztás, és mintha a mellette levő szobát nézné egy üvegfalon keresztül, hogy ő nem, nem férhet hozzá, nem juthat hozzá, de a többiek mennyire jól érzik magukat, az arcában van tolva. Ugyanez a bullyingal egyébként egy félmondat mondat erejéig, hogy... Eddig azt mondták, hogy legalább, és azért az idézőjelbe értendő, az osztályterembe, vagy nem tudom, tornaterembe, akárhol történt ilyen zaklatás, piszkeles bántalmazás. Ha valaki hazament, annak vége volt, mert a lakásban nem követték, hogy a házó, vagy sehova. Viszont a telefonon egy ökaunta, egy vagy akár le is egy új címmel, egy bármivel, abszolút nincsen vége. Abszolút bármikor éjjel kettőkor, bármikor ráírhatnak, bármikor írhatnak egy olyan mondatot, ami. Ezt szokták mondani egyébként az emberek borzalmasan, hogy van, de le lehet tiltani, ki lehet kapcsolni, persze, de azt a mondatot már elolvasta, az a sérülés már ott volt, az a, a tüskemár benne van. Hogy lehet
1: egyébként, hogy a, mert az, azt nagyon látjuk így, főleg az angol száz irodalomban most mondom ezt, de hogyha ilyen komolyabb honlapokat az ember végigjár, akkor ott nagyon-nagyon sokat írnak például az online bullyingról. Valószínűleg azért, mert ott tényleg egy egy nagyon komoly probléma ez. Magyarországon ez mennyire komoly probléma, mondjuk a saját praxisodban
0: hogyan látod? Elsősorban én úgy látom, hogy hozzánk mi egy pár évvel később kezdtünk erre felfigyelni, de most már elég komoly kezdeményezések vannak, például a digitális immunerősítő projekt, aminek a munkacsoportjában én is benne voltam, az is az egyik, egyik központi témája, Nemrég jött ki például egy film, a Remélem legközelebb sikerül meghallnod, az konkrétan ezt a témát egy gimnazista osztály életére vetítve dolgozza fel, és nagyon hitelesen, nagyon jó szereplőkkel, tehát hogy például akinek ez az egész téma még nem ismerős, vagy adott esetben nem tud róla eleget, vagy nem érti a mechanizmusát, nézze meg ezt a filmet, mindent érteni fog. Tehát hogy itt nálunk, Mindennapos. Mindennapos, mert mondja nekem olyan fiatalt vagy olyan embert, akinek nincs a kezébe telefon, aki nem tud összerakni egy e-mailt, vagy regisztrálni bármelyik közösségi média oldalra. Innentől kezdve ott van a csoport, ott van az osztálynak a csoportja, ott van az adott illetőnek a fiókja, amit ő elér. Tehát, hogy pont ez volt egyébként a filmnek is egy ilyen érdekes kiegészítő gondolata, hogy ők egy osztályt, egy csoportot mutattak meg, de ezrével történnek ilyen történetek, ezer osztályban. Tehát, hogy bár mikor. Ennek a bullyingnak egyébként főleg csak fiatalok vannak kitéve? Hát ez igazából munkahelyen is ö, megtörténhet, vagy adott esetben, ha mondjuk bárki nem tetszik egy, egy egyénnek, vagy bármilyen szempontból valamiért zaklatni akarják. Tehát mivel az online világ ugye összeköt minket, a közösségi oldalaknak tényleg az a lényeg, és teljesen jól mondhat, hogy összekössön minket, és kommunikálni tudjunk az egészen triviális dolgoktól kezdve, egészen addig, hogy mondjuk valaki külföldre költözik, vagy időlegesen elutazik, és akar tudjunk vele beszélgetni, vagy egy külföldi barátunkkal. Ez mind megoldható, csak pont ezért az állandó köttetés miatt, a zaklatás is kb. bármikor el lehet indítani, vagy bármikor oda lehet szúrni egyet, és, és akkor az, az tovább zajlik sajnos. Kik lesznek online
1: zaklatok? Most a bullyingra gondolok, mert magyarul a zaklatásnak van egy szexuális töltete, ami most nem feltétlenül Igen. játszik itt, de kiből lesz az, aki véghez viszi a bullyingot? Van-e valamilyen sablon erre? Van valamilyen személyiség, akiből kifejezetten az jön elő, hogy ő viszont online fog vagy gondolom, aki, aki, aki zaklat, vagy a, vagy a bullyingot végez vissza, ez nem feltétlenül, csak online teszi ezt meg szívesen.
0: Alapvetően a kiindulás nagyon színes. Tehát ahogy, tehát én, én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy ugye régebben is volt történt ilyen, tehát ami offline volt, az van online is, és oda-vissza. Alapvetően az az érdekes benne, hogy nagyon... Önértelemben ártalmatlan dolgokból is kiindulhat, hogy például valaki szerelmes valakibe is nem jön össze, vagy éppen szakítanak, vagy éppen valaki valakivel kiszúr, és ő bosszút akar állni. De akár, és az engem is annó meglepett, akár egy, egy szimpla unatkozásból is kiindulhat, mert nincs elég inger, unatkozik, foglalkozzanak vele kicsit, legyen a figyelem középpontjában, és itt például a is részben innen indul végeztek már kutatást azzal kapcsolatban, hogy akik azért ezzel, ezzel így komolyabban ebbe belezuhannak, és valamilyen szinten mondjuk örömet, vagy valamilyen szintű kielégülést okoz nekik a dolog, ott azért a pszichopátiás kála, vagy a narcizmus azért az elég komolyan jelent tud lenni, és... Tehát itt már lehetnek, lehetnek ilyen nyomok elég rendesen, viszont az sem mindegy, hogy milyen környezetből jön valaki. Tehát, hogy ahol mondjuk nagyon komoly a feszültség, vagy nagyon komoly bántások vannak, és nem is feltétlenül fizikai, ott lehet, hogy ez egy, ez egy levezető csatorna, egyfajta gőz kieresztés. Nagyon gyakori sajnos az is, hogy a bántalmazottból lesz bántalmazó, ugyanis ő nagyon jól ismeri ezt a rendszert, viszont azt mondja, hogy ő nem azon a végén akar állni a történetnek, ahol kapja a pofonokat folyamatos, inkább által ahhoz a csoporthoz, vagy inkább ő is kipécéz valakit, mert akkor igazából hatalma van, bizonyos szintű védettséget élvez, és egyébként ez pont az online agressziónak több olyan, verzió, több olyan komponensét is felveti, amiről majd biztosan fogunk beszélni, hogy miért, gondoljuk, hogy miért vagyunk agresszívabbak online. Na ez is a következő kérdésem, hogy könnyebben indul el egy ilyen zaklatás vagy bántalmazás online? Sokkal. Sokkal könnyebben. Az online kommunikáció és a személyiségre gyakorolt hatások egyik legfontosabbja az, hogy úgy gondoljuk, hogy sebezhetetlenek vagyunk és láthatatlanok. Ez ugye tudjuk, hogy nem igaz, de mégis, amikor csak ott ülünk egy számítógép előtt egy billentyűzettel, úgy gondoljuk, hogy körülöttünk ott van a lakás fala, ott ülünk valamelyik körület, valamelyik lakásába, házába, hát honnan tudja a világ másik feléről, vagy a város, vagy az ország másik feléről az az ember, hogy mi éppen kik vagyunk, hol vagyunk, mit csinálunk. Ez persze ugye visszakövethető, ha már ennek jogi. Következményei is vannak, hogy büntetőjogi szakaszba ír a dolog, de ezzel nagyon sokan nincsenek tisztába, Ez egy herceg, ez egy jópoén, vagy adott esetben tényleg ez a sebezhetetlenség érzés. A másik, ami nagyon fontos, hogy van benne egy dehumanizáló folyamat, tehát hogy mi igazából. Monitort nézünk, ahol vannak képek, egy rakás betű, tehát ez nem egy ember. Tehát én amikor beszélgetek valakivel, akár itt most veled, én látom az arcodat, a tekintetedet, a testbeszédet, hallom a hangodat, abszolút más a kapcsolat közöttünk, mint egy monitoron gépelném be a különböző dolgokat. Németországban volt egy olyan kísérlet, hogy ilyen elég komoly, majdhogy nem ilyen gyűlöletbeszéd jellegű kommentek után összeültették azt a két embert, azt, akinek írtak, és azt, aki írta, élőben nem tudta ugyanazt elmondani neki zavarban volt, egyből látszott a másikon, hogy ez mennyire bántja, mennyire megsérül ezektől, nem volt képes az az ember ugyanazt a dolgot átadni, és ugyanazt a dolgot így elindítani. És a következményeket sem érjük egyébként föltet pont ezért, ami megint csak nagyon-nagyon jellemzői a digitális világnak, és ami, a, hát ha nem is a legfontosabb, de ide tartozik, az az, hogy online az érzelmeinknek a fékjei, azok sokkal lazábbak. Sokkal hamarabb belepörgünk egy örömteli dologba is, de egy düh vagy egy is sokkal kisebb fékeket kap, és igazából ez az egyik legnagyobb baj a dologa, hogy emellett ráadásul a bizalom is sokkal hamarabb kialakul pár, órás ismeretség után már olyan intim dolgokat osztunk meg egymással, amik máskor ilyen heti-hónapig hónapi, kéne beszélgetni hozzáélőben is. Ez is sajnos, vagy szerencsére az online világnak az egyik jellemzője. Hát ez egy, azt hiszem, hogy meg kaptuk a választ, hogy miért aranybánya mondjuk a közösségi
1: oldal a pedofiloknak. Igen. Mert ott meg főleg duplán ki vannak szolgáltatva a tizenévesek, sőt még a még a, még a a még fiatalabbak, Igen. akik még, még még nem tudom, befolyásolhatóbbak, és akkor még ehhez, csak, ugye a cukrosbácsi is egy gáztörténet volt, amikor ő oda ment az iskolához, és akkor ott Igen. nem tudom, cukrokat kínált, úgy klasszikusan, de akkor ezek szerint online az online cukrosbácsi
0: az még ennél is veszélyesebb. Hát az online cukros becsadott esetben lát egy adatlapot, vagy tud bizonyos információkat, tehát mondjuk tud egy kapcsolódási pontot, mondjuk ugyanannak a csapatnak szurkolunk, fú, én is szeretem ezt az együttest, jaj, de jó, én is érdeklődöm bizonyos témairánt. Tehát már egy ilyen indítás, mondjuk egy Instagram profilt nemrég végnéztem, és egy kedves ismerősömmel beszélgetünk, hogy én nem ismerném őt, de valamire bizalmába akarnék férkőzni, akkor már tudnék három olyan adatot, ami engem egyébként nem érdekel, de ha én azt bedobom, hogy ez engem érdekel, és hogy ez milyen érdekes és mesél, már, én egy nagyon pozitív ember lennék az ő szemében, teljesen ismeretlenül két percen belül. Akkor mit nem osztana meg magáról a pszichológus semmiképpen sem az Instagramon? Hát például a családhoz kapcsolódó dolgokhoz én úgy gondolom, hogy nagyon kevés embernek van köze. Adott esetben például ez is nagyon érdekes, hogy a közösségi oldalakon látni olyat, hogy mondjuk történik egy összeveszés, és akkor az összeveszés leírja a közösség oldal, és jönnek a kommentek, a barátok persze, hát azt támogatják, aki ezt fölírta, és aki az ő, ő barátjuk, és akkor telindul egyfajta ilyen nagyon durva támadás a felé, akivel összeveszett a párjával, és, és már ott egy ilyen netesítélő bíróság már így meghozza az ítéletet, és már ki is mondja, hogy hol hibázott a másik, és hogy ez hogy kéne rendezni, pedig elvileg nincs semmi közük hozzá
1: annyi mindent mondtál, meg annyi, annyi minden érdekes történetet vetettél föl. Hírekig már nincsen sok időnk, de addig elmondom, hogy mivel fogunk foglalkozni majd a adásnak a második felében. Egyrészt a trollokkal, akik nagyon érdekesek, és szerintem a részben már meg is válaszoltad egyébként az ő lelki hogy őket mi befolyásolja. Ez a védetség, hogy ott vannak a négy fal között, nem látják azt, hogy kivel irogatnak. Adott esetben még csak nem is ismerik, mert egy, nem tudom, egy valamelyik hírnek a komment folyamában csak meglátták Jucsus 14-et, és akkor, és akkor őt úgy elkezdik, elkezdik bullyingolni, vagy akkor most így fogalmazzak. Illetve a hát beszélgetni fogunk még itt a párkapcsolatokról kapcsolatokról, és arról, hogy a, a már megénekelt Instagram, az milyen hatással van a dára befolyásolja-e azt ugyanúgy, mint annak idején, amikor megjelent a, a Photoshop, úgyhogy ezekkel a témákkal fogunk visszajönni, a majd a hírek után Villányi Gergővel. Y Galavics Patrik generációs műsorán Köszöntöm a hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok, a stúdióban még Villányi Gergő, és azt mondtam, hogy a trollokkal fogjuk folytatni a mai adást. Ez így is van, meg meg úgy egyáltalán azzal, hogy a kommentelők miért engedik el magukat nagyon, és a kommentelő és a troll közé azért ne tegyünk egyenlőség jelet, bár én néha úgy érzem a bizonyos oldalakon a kommenteket olvasva, hogy egész nyugodtan megtehetnék. Nagyon komolyan megtehetnék. De azért, de, azért, de azért még tegyünk egy, te, tegyünk egy ilyen különbséget még. Errször kezdjük a kommentelőkkel És az, hogy miért szabadulnak el az indulatok annyira könnyen online. Én azt hiszem, hogy ez nekem egy legalábbis egy ilyen öngerjesztő folyamatnak tűnik sokszor. A műsor a Facebookon, amikor kiírtam, a, a, egy, egy olyan történetet osztotta meg, amit szerintem nagyon sok hallgató a, ismer, Idén történt még, még azt hiszem tavasszal, hogy egy kisfi az egyik vadasparkban, hát így gondatlanságból meg oktalanságból megölt egy szurikátát. Igen. Emlékszem a és ez, egy, ez, egy, ez nyilván, nyilván valóban egy nagy állatbarát vagy, aki nagyon sajnálom a szurikátát, de amit azt hiszem, hogy ez egy 11 éves kisfiú volt. Igen. Amit aztán ez a 11 éves kisfiú a kommentekben kapott a Facebookon, amit olvashattak a szüleisőt, akár valószínű, hogy ő is attól függetlenül, hogy... büntetés
0: és kivégzést ő... egyébként ezt is javasolta. Igen, igen, tehát ezek, ezek is ott voltak. Öhm, hát Miért? Az embereket, amikor elragadja az indulat, én is meg tudom teljes mértékben érteni, hogy egy ártatlan állat úgy vesztette vesztett el az életét, hogy a kisfiú nem olvasta a Kírt, táblát, nem figyelt oda, Uh, rosszul is el a dolog, de hogy, de hogy mégis, mégis az arányok, tehát hogy uh, az arányok, hogy egy 11 éves kisült tényleg halára ítélnénk, meg a családját is börtönbe küldenénk, ez, ez abszolút azt mutatja, hogy ott olyan szinten um, olyan dühös emberekkel találkoznak, akik a utcán szintén elmenekülnénk, tehát egy pillanat alatt elfutnánk előlük. És igen, tehát, hogy itt kapcsol be az a része a dolognak, amiről már beszéltünk, hogy nem tekintjük embernek azt, akiről beszélünk, nem tekintjük egy élő lélegző lénynek. Mert én nem hiszem, hogy az a kommentelőknek akár a... 5%-a is meg tudná azt csinálni, hogy oda megy az a kisfiúhoz, és az arcában, mondja, hogy téged meg kéne ölni emiatt. Nem tudná megcsinálni, mert ott lenne egy élő, lélegző kisfiú, aki nézne rá ilyet szemekkel, vagy hátrálna tőle, vagy bármiféle úton, módon, értésére adná, hogy meg és ijesztő, és az egész kellemetlen és zavaró, és szorongás keltő neki az egész helyzet. A komment pedig leírja, a csetablak nem szól, a Facebook oldal nem szól, elküldi ezt a szöveget, és utána dörzsére tenyérte, hogy jól-vagy jól megmondtam, igazság szolgáltattunk? Hogyha a pszichológiai
1: oldalát nézzük, akkor ennek van egy olyan, van egy olyan aspektusa, hogy nem tudom, középkorban, amikor látunk a középkori filmekben ilyen rögtönítélő bíróságokat, meg ilyen lincseléseket, van egy ilyen tömegsziózis háttere, tehát amikor azt látja valaki, hogy már előttem hárman valaki valakik leírták, hogy, hogy hát
0: igazából meghalhatna a gyerek, akkor negyediknek már igazán nem baj, hogy én is leírom. Igen, tehát hogy ennek van egy ilyen, a tömegben elveszik az identitásunk, és a tömeg az leveszi a vállunkról a felelősséget, vonala. De ugye pont ez az érdekes, hogy most kiállítanánk oda 300 embert, ott azért tényleg el lehet tűnni a tömegben. Viszont a komment az ott van egyenként kiemelve, ott van egyenként szépen listázva, és adott esetben, tényleg egy névvel, egy fotóval, kis családi mosolyalbummal, minden egyébbel, amihez a profilhoz kapcsolódik. Tehát, hogy itt ezért gondolom azt, hogy egy hatalmas nagy illúzió is jön átverés az, hogy majd a tömegben. De igen, annak, hogy már többen leírták, ez igen, tehát, hogy megoszlik a felelősség, ez persze, ez is, ez is működik. De adott esetben az is működik, hogy az indulatok és az érzelmek, azok ugye nincsenek akaratlagos kontroll alatt. Na most az online világban még, még gyengébbek ezek a fékek, és ha fékák, akkor azt ki kell adni magunkból, igazságot kell szolgáltatni. Hát ez milyen dolog, hát mégis valami rend legyen a világban. Tehát nagyon szép és nagyon jó, hogy mi egy úgymond rendezett világot szeretnénk magunk körül, és hogy szeretjük, ha rend van, ezért szeretjük a szimmetrikus dolgokat is, és a többi. De, de itt megint ez a mihez szólunk hozzá, milyen nem szólunk hozzá, hogyan bánunk egy másik emberrel, mert akinek, akire kommentelünk, aki ennek ezt szól, nem biztos, hogy ő szemtől szembe ezt megkapja mondjuk egy ilyen hírnél, de akkor is egy ilyen emberről beszélünk, csak ez, ez online nem tűnik föl.
1: mitú kampány jutott ez egyébként eszembe, aminek ugye van egy olyan oldala, hogy borzasztó, hogy kiderültek ezek a dolgok, mármint nem, nem, az, nem az a borzasztó, hogy kiderültek, hanem hogy azok az, em... ezek a dolgok megtörténhettek, és az jó, hogy ezek most fényderült, azonban azt is látjuk, hogy van csomó olyan sztár, meg csomó olyan ember, akit teljesen Jogtalanul vádoltak be, akikről később ki is derült, Igen. akár bírósági ítélet is van arról, tehát effektíve bírósági ítélet van arról, hogy ők ezeket a dolgokat nem követték el, Igen. És, és mégis az online világ az egyből rájuk ugrott, hogy ez a, ez erőszakos, ez a Önödülő ez, a, ez a nem tudom. Igen. Tehát hogy akkor gondolom, hogy nagyjából ugyanez a pszichózis ment mögötte. Pedig egyébként a mítu szerintem egy fontos dolog lett volna. Alapvetően. Fontos dolog
0: lett volna, és ugye a mítu kapcsán azt is fontos megemlíteni szerintem, hogy ott egy hatalmas nagy hibáztatás is elindult, hogy arra is egy nagyon jó fényt vetett olyan szempontból, hogy mennyire elindul az hibáztatás, hogyha, hogyha ilyen dolgok történnek, most akár egy erőszak, akár egy hatalommal való visszaérés, akár bármilyen úton, módon való szexista beszólás, tehát hogy ott, ott az egyszerűen nem áll meg a helyét, hogy minek ment oda, milyen ruha volt rajta, és hogy hogy miért szólt vissza, vagy bármi de az, hogy valakiről egy ilyen hír kiderül, az igen, tehát, hogy az embereknek nincs kapacitása a leggyakrabban gondolkodni és szűrni olyan tekintetben, hogy na jó, azért gondoljuk, hát ez tényleg így történt, akkor most nézzük meg a másik oldalnak a véleményét, na, akkor most mi történt? Tényleg? És egyébként ilyen szempontból ebben a média is benne van, tehát minél szenzációhajászabb, minél erősebb híreket kell kirakni, mert, mert az generálja a figyelmet adott esetben az olvasottságot, de de az embereket ez igen, ez feltűzeli, és ez, a, ez az állapot, ez nem, nem arról szól, hogy az egy komolyabb tudatosság, vagy egy komolyabb ö, jó struktúrát kell, hogy valaki azt tudja mondani, hogy igen, most nagyon dühös vagyok, de nem kezdem egy csépenni a billentyűzetet, hogy izé lőjük a Dunába az összes szegény kisfiút, mert, mert egész egyszerűen nem lenne normális ezt reagálni, azt leírhatom, hogy nagyon sajnálom, hogy mi történt, felelősnek tartom a kisfiút, vagy felelősnek úgy gondolom, hogy itt azért el kéne gondolkodnia, akárhogy 11 éves kisfiú, és felhívni a figyelmét, hogy nem vannak táblák, vagy egy másik élőlénynek az életével, vagy akár a hozzányúlásával már kapcsolatba kerülünk vele, és egy vadállat mondjuk harapni tud. hogy ő neki is szembesülnie kell azzal, hogy ott nem jó, amit csinált. Ő neki is el kell jutnia addig, hogy erről a történetről lehessen vele beszélni, és abban ő nem egy feltétlenül pozitív szereplő lesz, aki mindent jól csinált, mert nem. De, de ez, a, ez az iszonyatos mértékű düh, meg agresszió, meg gyűlölet, ami ebből kifakad, ez sajnos egyébként nagyon gyakran, nem is feltétlenül az adott történetről szól, vagy az adott szerepről szól, hanem ez is egy szelep, mert éppen aznap rossz napom volt, vagy én is olyan helyzetben voltam, vagy éppen olyan történetek vannak az életemben, amik, amik nagyon sok stresszt okoznak, és végre egy lehetőség, ahol ki lehet ezt robbantani. És pont ez egyébként bántalmazásoknál is megjelenik, amikor nőkről tavaly januárban volt egy cikk, hogy egy egy nőt megerőszakoltak ilyen szilveszter utányi új évkor. És egyből elindult az áldozathibáztatás, és meg lehetett nézni a kommenteket, hogy a hozzászólóknak legalább a fele nő volt, hanem több, aki azt mondta, hogy megérdemelte, és hát igazából belement a szexuális aktusba, hát akkor már véget csinálni, hiába jelzi, hogy neki fáj, vagy, vagy hogy neki, neki akkor már, hogy neki ő ezt nem akarja folytatni, vagy nem jó neki, de hát akkor az már vég, hát akkor minek ment bele, aki annak áll, az ugye tudja, hogy mivel játszik, stb. stb. többi érkezett. És itt fölmerül az, hogy aki hozzászólnak, azok is lehet, hogy bántalmazottak, és neki, nem érdemes azzal, azzal a tükörrel szembenézni, hogy nekik mondjuk milyen a sorsuk, vagy adott esetben egy saját belső feszültséget vetítenek rá, rá az egészre, és azért robban az, az egész, mert igazából a saját életükkel elégedetlenek, vagy egy ott történt dolog az, ami ők ekkor elkeseredettséget generál.
1: Minden ilyen kommentfolyamban, mint például a komment kommentfolyam, vagy ez a, az tevős komment kommentfolyamban, vannak azok, akik ezt nagyon komolyan veszik, és lehet, hogy szelepként használják, de az akkor a pillanatnyi érzelmük az, az diktálja, hogy le kell írni, hogy nem tudom én, áldozathibáztatásra hajlok, vagy, vagy az rohjon meg, aki megerőszakolta a nőt, vagy a kisfiúra hagyjon meg. De ez abban az adott pillanatban valószínűleg, hogy egy ö, teljesen, hát most azt mondom, hogy őszinte érzelem tőle lehet, hogy nem a legjobb szó, szóval, amit használok. Viszont aztán ezekben a komment folyamokban mindig megjelenik legalább egy troll, aki. Vagy a szöges ellentétét mondja, amit a, addig a tömeg, és ezen élvezkenik, vagy még,
0: még ráerősít. Hát, kiből lesz a troll? Hát ott is fölmerül ugye annak a nagyon komoly kiélvezi, eh, hogy, hogy ezt ki
1: élvezi, hogy mondjuk, igen. Én, mondjuk én egy kicsit igen, Ez a jó szóra. De,
0: de a... Ez a jó szóra, mert egyébként vagy egyfajta keserűség, vagy egyfajta olyan antiszociális gondolkodás van mögötte, hogy, hogy mondjuk engem bántanak, akkor én is bántok, tehát ez, ez, ez mondjuk indulhat ebből is, vagy hogy ahogy korábban róla szó, tényleg az, hogy kapjuk egy kis figyelmet, tök mindegy, hogy milyen figyelmet, de ott kezdjenek el pörögni, és kezdjenek el nekem válaszolni, vagy akár kezdjenek el támadni engem, vagy kezdjék azt mondani, hogy hülye vagyok húzzak innen, de akkor is az egy figyelem foglalkoznak velem, nem vagyok magányos, nem vagyok elfelejtve, nem vagyok periférián. És igen, ott van az antiszociális része az egésznek, amikor tényleg megvan tervező, hogy na, ide most be kell szúrni egy dolgot, vagy egy jelentétes véleményt, vagy valamit, mert mondjuk már csökkent az intenzitás, vagy mert én éppen ez a csoport nekem nem szimpatikus, vagy az az adott személy nem szimpatikus, vagy akár adott esetben csak használom ezt az adott hírt arra, hogy különböző érzelmeket, negatív érzelmeket generáljak, és ez valóban élvezetet okoz neki, mert látja, hogy na az a hülye is már megint visszajött kommentelni, és ott fröcsög nekem, de nem tud velem semmit se csinálni, na azt a hülyét is hogy kiakasztottam, mert, mert igazából csak ott veri az asztalt, és próbál engem megnyőzni, de úgyse fog neki semmi pozitívat írni, tehát akkor is azt fogom írni, hogy hülye vagy, és nincs igazad, és ezért, meg ezért nekem van igazam. Tehát, hogy csak és kizárólag fakad az egész, de mégis egy belső hatalom és kontroll érzet, ami ugye nagyon gyakran hiányzik a trolloknak az életéből, vagy éppen ők vannak egy elnyomás alatt, itt viszont kiélhetik. Itt viszont ők azok, akik bizonyos szempontból diktálnak, vagy ők azok, akik bizonyos szempontból osztják a lapokat. És ez egy fantasztikus érzés, még akkor is, hogy tudjuk, hogy ilyen borzalmas dolgokhoz, vagy ilyen borzalmas dolgokat művelnek. Mit kezdhetünk a trollokkal? Hát van az, ugye az alapvető bölcsesség, hogy nem kell letetni őket, ezt nagyon kevesen uh, tudják megállni, és hát egy olyan fórumnál, vagy egy olyan hírnél, ahol mondjuk emberek százai, vagy akár csak a 10-15 ember szól hozzá, ezt egész egyszerűen nem lehet irányítás alatt tartani. Itt, itt el kell érni azt a tudatosságot, hogy tényleg kizárni a párbeszédből ezt a, ezt a hangot, vagy ezt az adott személyt, mert akkor tényleg elhal az egész. De hát erre online, főleg ezekkel a feltételekkel, én úgy gondolom, hogy nagyon kevesen képesek. Még az is, aki elkezd vele egy értelmes, vagy egy racionális vitát, vagy egy bizonyos meggyőzésen, vitakultúrán alapuló vitát, ugye az se semmit mert a troll az ugyanúgy a sarat fogja visszadobálni, meg ugyanúgy a saját érveivel nem fog ebbe becsatlakozni. Úgyhogy én egy kicsit naívnak érzem azt a mondatot, hogy tényleg hanyagolni kell ignorálni ezeket, mert nem fogjuk tudni nagy valószínűséggel. Hogy az már egy olyan tudatossági szint lesz, ahol igazából lehet, hogy már a troll is elgondolkodik, hogy nem kéne trollkodnia. Szoktam szociológiai tanulmányunkat tenni
1: politikusoknak a Facebook oldalán és kommenteket olvasgatni. És ott még egy, egyfajta troll, hogyha lehet osztályozni a trollokat, akkor ott még egyfajta troll megjelenik, aki én úgy érzem, hogy ő azt élvezi, hogy belehergelheti magát vitákba. Tehát nem, nem, nem csak azt élvezi, hogy odaszúr valami olyasmit, uh-huh. ami teljesen hülyeség, vagy ellentétes, csak szimplán, hanem adott esetben tényleg a saját meggyőződését teszi oda, Uh, viszont élvezi azt, hogy ott őt ott, ott, ott elkezdik um, mocskolni, meg hogy elkezdhet vitatkozni. Mondok egy példát, hogyha az ember elmegy mondjuk Orbán Viktornak a Facebook oldalára, tuti, hogy lesz egy dk aki aki beír valamit, és ott elkezdik ugye sorazni. Ugyanez, ha valaki átmegy úrcsány Ferencnek a Facebook oldalára, biztos tuti, hogy lesz egy, egy masszív fideses békemenetes néni, aki beírt valamit. Ha nem kromprofil. Ha nem kromprofil, az, az már a másik, másik dolog, amikor a pártok fizetett trollokat alkalmaznak, ezt, abba már bele se menjünk itt. De hogy vannak olyanok, akik ezt...
0: Igen, vannak olyanok, akik ezt élvezik, de ők ezt miért élvezik? Uh, ugye anno említettük a tömegpszichózis, vagy a tömegszociálpszichológiáját. Ebbe beletartozik ugye az is, hogy én a csoporthoz, gondol, csoporthoz tartozónak érzem és gondolom magamat, ami azt jelenti, hogy a csoport értékeit és a csoportnak a Hitvallását vagy bármiét, azt én magamévá tettem, ami azt jelenti, hogy ha ezt a csoportot bántják, ami most lehet egy személy, vagy akár egy cso- bármilyen párt, vagy bármilyen csoport, akkor az engem is ö, támadás ér. Tehát, hogyha én mondjuk fölfogom ezeket a támadásokat, és engem bántanak, de én erre folyamatosan visszaosztok, vagy folyamatosan replikázok, akkor ugye én a csoportomat is védem, kiállok értetet, és hiába érnek engem támadások, az végül is nem támadás, hanem ott, ott föl tartom a pajzsot, és megvédem azt, amiben hiszek. Na most ugye ez, amiben hiszek, ez a szokott egy ilyen nagyon um, érdekes mondat lenni, mert ez lehet mondjuk a gyerekek megvédése, vagy a emberi jogokért való kiállás, de lehet mondjuk egy nagyon remek náci kampány, vagy egy bármilyen um, olyan kampány, ami, ami, ami mondjuk nekünk nem lenne szimpatikus, hogy azt mondanánk, hogy embertelen, abban is ugyanúgy lehet hinni, de itt pontosan ez a, ez, a, ez a csoportlojalitás indul be, és ezek, ezeknek a dinamikái, hogy azért kell megvédeni a szemét vagy a csoportot, mert a külső támadó ellen össze kell zárnunk, mert mi mi, mi vagyunk, és ők meg ott vannak kint valahol. Tehát, hogy ez, ez mindig így működött, és így is működik. Ha kimennénk, mit tudom én, egy, egy Margit-szigetre, és ott 10-10 embert így külön szednénk, és azt mondanánk, hogy ti vagytok a pirosak, ti a kékek, nektek mondjuk ez a jellemzőtök, nektek az a jellemzők, ők el akarják ezt venni, vagy ők, ők nem értenek ezzel együtt. Már alakulna egy dinamika, ami alapján az egyik, az egyik és a másik csoport összezár, és össze, tehát a kohézió beindulna. Másik szempontból pedig beindulna az ellentét, vagy legalábbis egy távolságtartás a másik csoporta, mert hát ők nem azt akarják, mint mi, ők ellenünk vannak, vagy ott esetben nem értenek velünk, egyet szabotálni akarnak minket, nem tudják, hogy mi milyen jó dolgokat akarunk csinálni, tehát ez mind-mind egy olyan érv lenne, ami azt mondaná, hogy ott, ott, ott ki kell menni, és tényleg meg kell védeni azt az adott közeget
1: Térjünk át a Szépségi dár, így az utolsó 5-6 percre. Valóban hozott újat a közösségi média a Szépségi dárban? Mert ugye régebben én emlékszem, hogy egy riportfilmet néztem 11 pár évesen, és akkor szembesültem azzal, hogy van Photoshop. És akkor szembesültem azzal, 11 pár évesen, hogy a magazinok címlapjára úgy teszik ki az embereket, hogy, hogy gyakorlatilag nem is hasonlítanak magukra adott esetben, még a, még a csodaszép nők is, ők is retusálva vannak. és ugye ott az volt a különbség, hogy utólag ezt így realizáltuk, hogy hát jó, akkor a magazinok címlapja az hazugság, rendben van. Ma viszont az van, hogy az Instagramon látjuk az ismerősünket, aki ott nagyon jól néz ki, aztán a következő buliba meg megjelenik egy olyan ragyás arccal, hogy azt se tudod, hogy ki ez. Viszont akkor én nekem legalábbis ezt azt mondja, hogy én realizáltam ezt magamban, hogy az, amit az Instagramon láttam, az egy hazugság. Ilyen szempontból
0: Alakított valamit a szépségi a, Akár az Instagram, akár a Snapchat? Abszolút, Abszolút alakított. Egyébként én megdöbbentem azon, amikor előadást tartottam a témában, ami ezt is érintette, hogy már 6-7 éves kislányoknál megfigyelték, hogy elégedetlenek a testükkel és testkép kapcsolatban ilyen gondjaik, szorongásaik vannak. Az egy dolog, hogy hogy jutnak ilyen online tartalmakhoz, de hogy egész konkrétan már náluk is ez a befolyásoló erő ott van. Na most képzeljük el a serdülőket, a fiatal felnőtteket, és ez nagy részt ugye a nőket érinti. És igen, tehát az Instagram az egy olyan közösségi oldal, ami vizualitáson alapszik. Nagyon kevés a szöveg, ott vannak a hashtagek, jó, de mégis a fotó az a lényeg, a kép a lényeg. Igen, és ez olvasni is... nem tudok, facebook egy szokták mondani. Nekem is van
1: egyébként nem nem azért, hogy.
0: Igen, és hogy tehát például volt egy másik kutatás, hogy hány szelfi készül, amíg ugyan megvan a tökéletes. Na most ez kb. 3-től 120-ig terjed, és én én belefutottam olyan történetbe, ahol ismerős baráti társasággal elmentünk utazni, külföldre, és volt egy lánya csoportban, aki addig nem volt hajlandó tovább menni, amíg a tökéletes kép meg nem született az adott híres történelmi emlékműveknél, vagy szép helyeknél, vagy adott hova. Tehát konkrétan toporzékolásba uh, torkolott a dolog, amíg nem volt meg az a kép, amit fel lehetett tolni Instára. Végül Tehát sikerült. Az sikerült végülteni. mindig, mert hát meg jól kellett jól várni. De, nem, de, de nem, már, már kezdtünk félni amikor a következő helyszínt közel, hogy Na, akkor itt mi lesz, de borítékolható volt, hogy mi lesz. És abszolút, tehát, hogy itt a digitális énképünk, ugye pontosan ez a vizualizációra, vizuális tartalmakra való kihelyezettsége miatt, ez abszolút átírja a testképet, mert, és én azt tartom egyébként szerencsésnek, hogy már több olyan modell, vagy ilyen egészségiparban dolgozó hölgy van, aki egyrészt ez a No Filter, No Makeup képeket rak ki, másrészt megmutatja, hogy Három centival arrébb mozdítottam a telefont, és már nem az a gyönyörű, nem tudom, homokóra alak, és nem tudom, minden idom minden uh, testrész nagyon formáson is helyen van, hanem tényleg már nincs. Vagy csinálnak ilyen vicc videókat is, hogy három, én láttam olyat három... Uh, Tini állt így össze, az egyik valahogy a lábát dugta ki, a másik a fenekét, a harmadik meg valahogy a melkasát, és ebből raktak össze egy ilyen nagyon szép alakot, és akkor utána így elmozdultak, és akkor döbbent rá az ember, hogy hoppá, azért ott a tükör, meg a nem tudom kihajtott szekrényajtó, meg nem tudom mi mögött, ott három ember volt. Tehát, hogy az egy dolog, hogy ezt így, ezt így ebből így lehet viccet csinálni, de egyébként az a tömegű információ, ami onnan árat, hogy hogyan kéne kinézni, milyen szépnek kéne lenni, az, az egy hatalmas átverés, és egyébként én így szoktam megemlíteni az influencereknek felelősségét is, mert egy, egy hatalmas követőbázissal, vagy csak egy közepes követőbázissal is rengeteg emberre van hatásra, és az, hogy ő milyen üzenetet, milyen ideákat, ideálokat terjeszt, az abszolút nem mindegy, mert a fiatalok erre vevők, ők adott esetben példaképet látnak bennük, és követik ezeket a trendeket, néha tényleg vakon. Egyébként mi az a, van, van ilyen konkrétum, hogy mondjuk régebben, és most a régebben, azt
1: mondjuk 20 évvel ezelőtt értem, 20 évvel ezelőtt ezt találtuk szépnek, most viszont a közösségi média miatt, és konkrétan a közösségi média miatt, már az az ideál, ami, egyetle, egy, egy, ami egyébként elérhetetlen is. Van, van ilyen konkrét, ami ami, ami tényleg ilyen elérhetetlen, és, és viszont az lett az ideál. Mint ahogy a Barbie babánál mondták, ugye annak idején, nem tudom, most már több mint 50 éves a Barbie baba, azt hiszem, hogy hát ilyen nő nincsen. Tehát hogyha, hogyha mm. Barbie babát megcsinálnák itt, és élőbe itt állnak, akkor két méter 30 centi lenne, csak a lába lenne 140 Igen. centi. A, a közösségi
0: média okozott ilyen ideál, Torzulást. Szerintem ezeknek a fölerősítése van igazából, mert az ideál az szerintem ugyanaz maradt. Tehát ez a, az a bizonyos testalak, melméret, adott esetben arcbőr, tehát a bőrnek mondjuk a tisztasága, vagy a szépsége, sportos alak, akár izmos, akár csak ilyen szempont. Tehát hogy ez mind-mind egyfajta ilyen ideál maradt, így, így akár évtizedekkel korábbról hozva is, vagy nem olyan régről behozva. Csak az volt a lényeg, ahogy mondtad is, tehát, hogy azért nem volt mindenkinek a nagy nagyszobájába, meg hálószobájába 30 újság, hogy nézegesse a fotókat, vagy 40 divatlap, hogy tényleg átlapozza és minden minden így rá, mindent így megkapjon belőle. Viszont az Instán Hány ezer, hány tízezer képet lehet ilyet találni, ha valaki bizonyos dolgokat bekövet, vagy éppen felajálja neki. Tehát, hogy ott a, ennek a töménysége az, ami, ami nagyon komoly szorongásokat és nagyon komoly testképzavarokat tud okozni, hogy mindenki így néz ki, mindenki tökéletes, mindenkinek fantasztikus az alakja, és akkor, és akkor én, én hol vagyok? Nekem, nekem pattanásos a bőröm, nekem itt egy kicsi feleslegem van. Hiába edzek mondjuk nem olyan az alakom, én hiába figyelek oda az evésre, és egyébként normális a testúljon mégis csak másképp nézek ki, tehát, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Az a megoldás, hogy megpróbálunk
1: lejönni a, a közösségi médiáról, legalábbis úgy, hogy minimalizálom a,
0: a mennyit fönt vagyok. Nagyon sokat számít most bármelyik kérdés, amit érintettünk, nagyon sokat számít az ott töltött időnek a mennyisége, és az, hogy emellett mennyi offline programot szervezünk magunknak. Jó, lehet ott megbeszélni programokat, lehet cseteni, lehet fúrég beszéltünk, vagy bármi, de az is nagyon fontos, hogy offline meg legyen ez az idő, és ez a kettő legyen a harmóniában és egyensúlyban. Hát akkor törekedjünk a harmoniára és az egyensúlyra. Köszönöm, hogy itt
1: voltál. Köszönöm szépen. Villányi Gergővel beszélgettem. Az adás elkészültét Árva Brigé és Berecki Enikő segítették. A technikus kemény Dani volt. Hallhatták, hogy nem szabad ráfüggeni túlságosan a közösségi médiára. Önök se tegyék, de azért az Y Facebook oldalát kövessék. Ott hamarosan ez a beszélgetés is elérhető lesz. Köszönöm a figyelmüket és további tartalmas rádiózást kívánok. Galavics Patrikot halásra! Ha
0: valaki civilizált is, van egy kevés intelligenciája, és tudja, hogy mi fánterem a tolerancia, az a legritkább esetben sem mondja, hogy lefejjellek köcsön. Lefejellek, köcsög! Lefejellek, köcsög! Ha valaki emberszabású, s a valahol Másod már egy könyvet, vagy tudja, hogy ki az az Albert Schweizer, az a legritkább esetben sem mondja, hogy lefelé legköcsög, lefelé legköcsög, lefelé legköcsög. Gyenge, és tudja, hogy hol van a lamasz csatorna, és nincs neki személyiség torzulása, az a legritkább esetben sem mondja, hogy lefejjellek köcsög. Lefejjellek köcsög. Lefejjellek köcsög.
1: y Galavics Patrik generációs műsora
0: Ájlandóan azt a rohadt telefon